0: Oi
1: gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim
0: e eu sou a Thayna Kock e no episódio de hoje a gente vai comentar sobre o nosso clube do livro de janeiro que foi a cor púrpura da Alice Walker e a primeira parte é sem spoiler. A cor púrpura é a história de Sally, por volta do período de 1900 a 1940, pobre, negra e praticamente analfabeta no sul dos Estados Unidos brutalizada desde a infância a jovem foi estuprada pelo padrasto e depois forçada a se casar com Albert um viúvo violento pai de quatro filhos que enxergava a esposa como empregada e lhe impunha sofrimentos físicos e morais rotineiramente Celie escreve cartas para Deus e para a irmã missionária na África, com uma linguagem peculiar que assume ritmo e cadência próprios e líricos. À medida que a adolescente cresce, começa a, a regimentar experiências e amigos. Entre eles, a inesquecível Shuggie Avery, cantora, amante de Albert e responsável por uma sensível melhora na rotina de Sally.
1: É, bom, a gente acompanha a vida da Celi através das cartas que ela escreve para Deus. Numa escrita super simples e tem até palavra escrita errada. E aí a gente começa a acompanhar a vida da Celi desde quando ela era criança e abusada pelo seu pai. Ela tinha 14 anos, se não me engano. Que ela conta que ela sempre adorou cortar cabelo das pessoas. Então, o pai dela chamava ela para cortar o cabelo, para tipo, abusar dela, de uma forma que ninguém percebesse né, o que ia acontecer. Então, ela falava que toda vez que ela via ele pegando a tesouro, ela já começava a chorar.
0: Ah, é horrível.
1: É horrível demais, que coisa traumatizante. Nossa, é.
0: E aí, ela acaba engravidando, e quando a sua mãe perguntava de quem ela era, falava de Deus, porque ela não conhecia mais nenhum homem e não sabia o que dizer. O bebê nasce, mas morre logo em seguida. A Sally disse que seu pai o pegou enquanto ela dormia e matou no bosque. E aí, pouco tempo depois, a sua mãe morre e ela engravida mais duas vezes do seu pai, que deu seus filhos para outras pessoas criarem. O seu pai casa de novo e aí vive ela, seu pai, sua madrasta, sua irmã Nett. E perto da casa deles morava um homem que às vezes ia visitá-la. É, e aí ela escutava a conversa sobre uma tal de Shaggy Avery. E a sua madrasta achou uma foto dela e deu para Sally. A Sally ficou apegadíssima no retrato, ela achou a Shug a mulher mais bonita que ela já viu, e ela ficava admirando o retrato toda a noite, sonhando com a Chegue.
1: Muito fofa ela tendo alguém para idealizar assim. Muito, e
0: eu adoro esse nome, Chegue Avery.
1: Eu também, mas eu na minha cabeça eu lia Avery. Eu fala, eu pensava Chegue Avery. A gente ah, pensou nos nomes tudo errado, uma é. da
0: outra. <risos> é porque eu acho que porque eu juntava já tudo, tipo very,
1: uhum.
0: mas é, não saber como
1: é certo é, então não dá pra saber e aí esse homem vizinho, né, que ia visitar eles, ele se dizia apaixonado pela Nett, né, a irmã da Sally e aí ele chegou até a pedir a mão dela em casamento pro pai, mas ele negou, porque ele falou que a Net era muito nova, e aí ele falou que se ele quisesse, ele poderia casar com a Sally, e não, e ele ainda fala assim que ela é feia Tipo, ela não é bonita, mas ela sabe cuidar muito bem da casa, ela sabe limpar as coisas. Tipo, meio que apresentando uma funcionária pra ele. É, coitada. Nossa, que ódio. E aí o homem aceitou e eles se casaram. E ele ainda tinha um monte de criança que eram descritas como malcriadas. <risos> Nossa, que tristeza, né, meu? É. E ele realmente tratava a Sally como uma empregada doméstica, né? Não como esposa. E, além disso, ele batia nela e a estuprava. Então, era, assim, uma vida horrível. Ela saiu de uma vida horrível para ir numa vida horrível. É era isso.
0: E ela sempre escrevia, assim, o e um espaço. Então, até o momento, a gente não sabe o nome dele. Ah, isso me dava uma aflição? Me dava. Também. Primeiro,
1: assim, que ela escrever muito errado. É que depois, depois vai que vai. Mas, no começo, me incomodou um pouco também. Porque é estranho, né, a gente? Não tá é. acostumada... Mas eu fiquei na minha cabeça pensando ah, que serão... não me incomoda
0: não. É, então,
1: eu fiquei pensando na minha cabeça que isso era um pensamento elitista da minha parte.
0: <risos> e aí, passou. Ah, não. Às vezes era mais... É porque é costume
1: mesmo. E condiz muito com a história, nela, né? não teve contato com ninguém. Ela não conhecia outro homem, a não ser o pai dela. Ele é isso. É. E o único contato que ela teve com pessoas de fora mesmo daquela realidade
0: foi o retrato da Shaggy Rivery, né? Que... Até então. É. Um dia ela acaba encontrando uma menina que parece muito com ela e ela automaticamente sabe que é a sua filha. Ela tá com a mãe numa loja e a Sally pergunta qual que é o nome dela. E aí a mãe da menina diz que chamam ela de Paulinha, mas que ela chama ela de Olivia. E esse é o nome que a Sally escolheu a filha e até bordou ele nas roupinhas dela. A Sally pergunta quantos anos a menina tem, que mês que nasceu, e aí ela tem certeza que realmente que é a sua filha. E a Nete, a sua irmã, passa uma temporada em, a, em sua nova casa, e o senhor fica dando em cima dela. Mas aí um dia ele fala que já está na hora dela ir embora. E a Sally diz para Nete procurar a mãe da Olivia, porque percebeu que a mulher tem dinheiro e talvez pudesse ajudar. Aí a despedida das duas é super dolorida, a Nete promete que assim que conseguisse um lugar para ficar, ela escreveria. E disse que só a morte impediria ela de escrever. E aí ela nunca escreve.
1: Ai, que horror, meu. É uma vida terrível, nossa senhora.
0: Ah, é muito ruim.
1: Então agora a gente vai dar nossas opiniões sem spoiler.
0: E aí, o que você achou? Eu gostei, assim, de início é, foi difícil um pouco pegar, assim, na, no tranco da leitura é, mas acabei depois gostando eu gosto quando é em cartas, eu acho que fica gostoso de ler, acho que até passa mais rápido para ler, não sei porquê talvez porque tem algumas páginas que ficam com mais espaço, aí dá a impressão que é, Fica mais fácil de ler, não sei se deu para entender. Não, deu sim, eu concordo com isso. Então, acho que eu gostei por causa disso. É... Mas eu acho uma história muito triste, muito triste mesmo. Eu não, não sei se eu recomendaria por aí, porque eu acho bem pesada. Essa mulher só sofre, coitada. É, muito pesado, realmente. Mas eu gostei, eu gostei, sim. Eu daria um, um 8. Eu gostei
1: também, mas não amei. É, eu achei que eu ia amar esse livro, mas é. não rolou. Ah, eu achei exageradamente é, sofrida a vida dela, mas eu acho muito interessante, porque fala bastante de racismo também, porque eles viviam né, na, naquela época, é, antes da, um pouco antes da separação lá dos Estados Unidos, que tinha aquele... Como chama isso?
0: Ah, não lembro, mas eu sei do que você tá falando.
1: Ai, gente, eu não lembro o nome, mas enfim, tem um nome específico disso, mas eu não lembro. Na que... segregação? É segregação? Segregação, isso, isso. Quando, ai, tinha escola de branco, é, escola sim. de negro, porque é, foi lá pelos anos 30, né, que se passa a maior parte do livro, então uhum. tá bem no auge, assim, dessa... Sei lá, desse racismo que nos Estados Unidos, né, o negócio era muito a mais, não uhum. que nos outros lugares não seja, mas enfim, era bem forte lá então fala bastante disso, e como todos os personagens são negros, isso é muito legal de você acompanhar assim, ver como cada um sente diferente e tem, sei lá, o negro que é um pouco mais rico, aí já é tratado melhor aí tem a negra retinta da África lá, né? que já é uma outra é, parte.
0: É, isso que eu ia falar que eles também falam muito da diferença das cores é, entre os negros, né é, então, que ela fala que ela sentia mais preconceito
1: ainda do que um negro com uma pele mais clara. Então, é, eu acho muito interessante, muito importante e relevante, nessas né? questões todas. Mas eu não amei. E também, não sei se eu recomendaria, não. Acho que depende da pessoa.
0: É, depende muito da pessoa. E do gosto. É um livro bom. Eu achei muito bom a, boa a história. Mas eu também acho isso. Acho que é muito sofrido.
1: E tem umas coisas meio novela, eu achei... Mas não dá pra falar o que exatamente no,
0: ah, na parte com esse Ah, Eu fazendo... já
1: imagino o que é. é. É, tipo, um, um fim de novela. <risos> que no último episódio tudo se acerta. Ah, tudo se eu
0: gostei. É, imaginei que você ia gostar, mas, ai...
1: Eu queria que tivesse sido um pouco mais pé no chão, assim, mas... ai não sei. Enfim. É, é isso, eu achei que foi muito sofrimento, que até é difícil pra você ficar lendo só desgraça, tempo é. interessante.
0: É, Então, tem livro que é triste, mas beleza. Só que esse já começa muito triste. Aí você já fica, nossa senhora. Que não fris... tem quase alívio que no tristeza. livro. Que
1: tristeza. Não tem quase parte de alívio. Tem, é. assim, um pouco. Mas é, meu, 90% coisa ruim acontecendo.
0: E vai ter o um filme. Eu quero ver como que vai ser esse filme. Vai Ai, ser um sofrimento. Meu, eu
1: acho que tem que tomar muito cuidado com o jeito que vai ser retratadas certas coisas. Esses abusos delas, dela aí. Porque...
0: Quero ficar sentada vendo uma mulher sofrer também, né? Ah, eles provavelmente vão dar uma adaptada e mais leve, né? Ah, eu acho. Tem que dar uma
1: segurada, porque não vai dar. <risos> <risos> bom, mas enfim, a gente gostou. É uma, uhum. uma escrita boa. Só uhum. essas
0: ressalvas aí. É. E, bom, agora a gente vai pra parte com spoilers... Vocês já sabem, se você não quer ver, ouvir spoilers, pare por aqui. Mas se você não liga, pode continuar ouvindo. <risos> Bom, a Sally tem certeza que a sua irmã morreu, já que ela não escrevia. E isso fez ela ficar ainda mais triste. Coitada, não tinha uma alegria na vida. E a vida dela se resumia em arrumar a casa, cozinhar, cuidar das crianças, e ainda tinha que aguentar a surra, abuso além de físico e psicológico, também sexual. E aí a Sally descobre que a Shaggy é uma cantora e que ela tá voltando para a cidade e ela vai se apresentar em um bar. E o senhor foi e não deixou a Sally ir. Ele ficou o fim de semana inteiro fora, que era o tempo que a Chiangui estaria na cidade, e voltou segunda-feira cambaleando de bêbado e só ficou chorando e dormindo. Aí o filho dele, né, o
1: Harpo, acaba se apaixonando por uma moça chamada Sofia. E aí eles casam e têm filho. A Sofia não aceita obedecer o Harpo, e aí ele começa a bater nela para fazer ela obedecer ele, igual o pai faz com a Sally. né? Ele fala que ele queria ter uma esposa obediente, ver o pai batendo na série, ele pensa, ah, vou bater nela aqui para ver se ela me obedece. Mas ele se ferra esse queridinho, porque ele que apanha.
0: Eu achei isso ótimo. Eu acho é pouco.
1: É, ele, essa parte foi boa. Se assim, ele vinha todo machucado e perguntava o que, que foi, ele, ah, caí, bati não sei onde. Ele não <risos> contava que ele tomou um pau em casa. É. E ele sempre, né, começou a aparecer, assim, com a machucado em casa. E eles viviam brigando e se batendo. Meu, e esse cara não entendeu que a menina não vai deitar pra ele. Não entendo isso também. É. Se toque, meu filho.
0: Pois é, ele acha que ela é igual a Célia. Que apanha e fica quieta, coitada.
1: Nossa, a Sofia tem uma presença bem forte. Ela fala as
0: verdades na cara das
1: pessoas, é ótimo. É. Bom, aí a Shea Gavery tá doente... E os pais dela não querem cuidar dela, porque o pai não aceita muito ela, que fica falando que ela é uma vagabunda. Porque na época ela cantava em bares, e aí... Na época, né, tinha esse negócio aí de mulher vagabunda, enfim. Coisas machistas do tempo. E... Aí ela acaba indo para casa do senhor e da Celi. E a que tem até umas ideias bem para frente do tempo dela, né? Ela é bem uhum. mais livre sexualmente
0: também. É... E aí, ela fica em outro quarto, assim que ela chega. E aí, o senhor dorme todos os dias com ela. Então, fica uma dinâmica em que a Shaggy é tratada como uma esposa. E a Célia é a empregada.
1: Ai, ah, gente, que revoltante. Meu, a Célia tava tão feliz quando ela chegou na casa.
0: Coitada.
1: E aí, começou a acontecer isso. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, coitada. Nossa Senhora.
0: Mas como a Célia é fã da Shaggy, ela começa a tentar se aproximar. Só que a Chegue não é uma pessoa fácil, ela tem uma personalidade bem forte, ela discute, briga e trata a Sally mal, porque tem um pouco de raiva dela ser a mulher do senhor. E aos poucos a gente descobre que os dois eram apaixonados desde novos, mas o pai do senhor não deixou ele casar com ela. Ele aceitou e casou com outra pessoa. E a Chegue acha ele fraco e guarda essa mágoa. Só que aos poucos, ela e a Sally começam a ficar bem próximas. E a Sally conta pra Chegue que o senhor bate nela. E a Chegue ficou horrorizada. E ela consegue é, diminuir bastante essas surras na Sally. E isso faz com que elas se aproximem ainda mais. Ah, isso da Chegue ficar horrorizada é muito bom também. Que ela ficou, o quê? Como assim ele faz
1: isso com você? Ela começa a tentar defender mais a Sally, né?
0: Tipo... É, então, porque as mulheres da época só aceitavam.
1: É, então... É, aí a Shug pergunta pra Sally se ela não se importa dos dois dormirem juntos, e a Sally diz que não, mas no fundo ela se importava, e não era com ele, mas era com a Shug, porque ela começou a ficar afim da Shug. Essa hora eu achei genial também. Eu também, eu amei. <risos> aí as duas começam a conversar sobre sexo, né, e a Sally conta que ela nunca gostou, que ela, aliás, ela fala que ela não gosta de homem. Uhum. E a... só que a Chug acha que é porque ela nunca né, experimentou nada né? ela começou a contar as coisas da vida dela então a Chug não acha que... que é uma questão da sexualidade dela mesma né? de um gosto dela, ela acha que é porque ela foi estuprada, né? não teve relação e aí a Chug percebe que o senhor e agora a gente já descobriu que o nome dele é Albert então agora a gente vai chamar o senhor de Albert ela descobriu que ele abusa da Sally e a gente imagina né, que ela conversou disso com ele depois, porque depois disso a Sally começa a contar que ele tenta passar mais a mão pelo corpo dela, tipo, tentar melhorar o estupro que ele faz lá, né <risos> e a Shug também começa a ensinar umas coisas pra
0: Sally e aí a Sofia se cansa do Harpo e vai embora com as crianças, e aí o Harpo transforma a casa dele em um bar e a Shug, que já estava melhor da doença começa a se apresentar lá pra gerar clientes e deu certo, o bar sempre lotava. E o senhor começou a deixar a Celi também. Ai,
1: eu falei que a gente ia chamar ele de Albert e eu escrevi senhor.
0: Ah, é? É que ela sempre fica falando senhor. Ai, mas isso me irritava também. Ela já
1: sabia que o nome dele era Albert. Por que não
0: escrevia Albert? Mas, coitada, é uma vida inteira tendo que chamar ele assim, né?
1: Mas não, mas ela escrevia senhor e aquele espaço de tipo, ela não ah, sabe sim, o nome sim. dele.
0: É, é verdade. Enfim. E aí o Harpo se envolve com uma mulher chamada Mary Agnes, que ele é apelida de tampinha. <risos> um, um dia a Sofia volta, já com outro homem, e aí ela sai na porrada com essa tampinha aí. Mas depois disso, todo mundo fica bem próximo, e a Sofia e a tampinha até ficam amigas.
1: E aí um dia, a Sofia tá andando na rua, e o prefeito e a sua mulher pararam pra conversar com ela, né, prefeito da cidadezinha lá que eles moram. E aí a mulher do prefeito repara que as crianças da Sofia estão super bem cuidadas e arrumadas e tal. E pergunta se ela não quer ir trabalhar lá para casa dela de ser sua empregada doméstica. Tipo, gente. É. Aí a Sofia diz, diabos? Não. <risos> e aí o prefeito fica, o que, que você falou para ela? Aí a Sofia repete. O prefeito dá um tapa nela. E a Sofia revidou. Dá um socão nele. Logo pra Sofia, né? Se fosse ainda pra Célia, ela ainda baixava a cabeça. Mas a Sofia, é. minha filha ou seja, ela bateu no prefeito e foi presa. E aí lá ela é muito maltratada na cadeia, ela tem que fazer um serviço também meio bizarro lá de limpar coisa que eu acho que isso é coisa de racista porque ah, é, não não é todo preso que tinha que ficar limpando as coisas né do jeito que ela tinha que limpar. É. E enfim ela é muito muito maltratada lá. E aí eles acabam descobrindo que a tampinha é sobrinha do delegado. Então a tampinha vai falar com o delegado para conseguir que a Sofia saia da da cadeia e fica trabalhando pro, pro prefeito, que ela fala né, que ah, pra Sofia seria degradante trabalhar para branco e aí eles acham que é uma punição terrível e colocam ela para trabalhar, então deu certo aí ela consegue isso mas o delegado acaba estuprando ela o próprio tio essa parte eu achei muito desnecessária também é, eu também e aí a Sofia começa a trabalhar na casa do prefeito né mas a única que não trata ela mal é a filha deles que eles são brancos, né, o prefeito e a, e a mulher dele, os filhos e tal,
0: e racistas,
1: obviamente, e a Sofia fica se sentindo mal, tadinha.
0: É, aí a Chug vai embora, porque ela já tá curada, mas ela escreve dizendo que tem uma surpresa e que vai trazer no Natal. E a surpresa é que ela se casou com o Greg e trouxe ele para apresentar. O Albert e o Greg saem, e a Chug pergunta pra Sally se eles têm feito amor direito. — e ela conta que ele até tenta e que não bate mais nela desde que a Cheguei conversou com ele. A Chegue pergunta se a Sally é virgem. E diz que se ela fosse sua mulher, ela encheria ela de beijos. E aí, as duas acabam se beijando e dormindo juntos. Nossa, quando aconteceu isso, eu fiquei... <risos> eu também. Ai, eu, finalmente, uma felicidade pra Sally.
1: E a Sally ficava fantasiando muito, né, com isso. É. Aí eu ficava... E ela ouvindo... É ouvindo a Shug e o Albert lá transando e ela triste porque gosta da Shug, tadinha. Aí é. quando aconteceu acontece, eu fiquei, yes!
0: <risos> e, bom, depois dessa vez elas se envolvem romanticamente e elas têm um caso escondido dos seus maridos. A Sally conta sobre a sua irmã para Shug e diz que a Nete foi a única pessoa que ela já amou e a Shug descobre que o Albert escondia as cartas da irmã todos esses anos.
1: Nossa, Nossa mas esse o
0: meu é ruim, hein? Caramba. Ela escreveu todos esses anos e o idiota escondeu. Inacreditável. É. E aí elas encontram todas as cartas dentro de um baú e a Sally lê. A sua irmã tá na África, sendo missionária, junto com seus dois filhos. Porque ela trabalhava pro casal que adotou eles e eles ficam tão amigos que eles acabam virando uma família. É, os filhos da Sally,
1: no caso. Aqueles que foram adotados lá. Isso. E essa parte do livro era bem interessante, porque a Nete contava os costumes dele, né? Da África, então a cultura, as alegrias que eles passavam, as dificuldades, e até coisa tipo do cotidiano, assim, de como era. Tem até. Fala até também daquela cerimônia que eles circun, circun. Enfim, que eles cortam os clitórios <risos> das mulheres, eu não sei falar isso.
0: É, ai, é horrível isso. Mas. Mas
1: e ela fala que a casa dela era redondinha, tipo, não tinha parede, não era quadrada, era redonda, eu achei tão legal e era tipo de barro, eu
0: acho. Não é... Era barro. Não, era com a folha lá.
1: Era com uma folha, porque ela falou que não dava para cortar, não dava para fazer janela porque a casa era redonda aí desse material aí que eu não lembro. Ah, é verdade. Não, o teto era da folha, eu acho Isso, que a parede era. o teto era... era da folha. Enfim, era muito legal essa parte dos costumes da África, é... eu adorei. Eu também. E a Celi, então, começa a escrever as cartas, em vez de ir pra Deus, pra Nete. E eu achei isso muito fofo também.
0: É, eu achei também.
1: Ah, e tem uma parte importante de, de falar também, que a partir daí, a Celi passa a não acreditar mais em Deus. Porque ela fica com muito ódio, assim. Ela fala, caramba, tudo que eu sofri, se existia um Deus, sabe? Ele Como que pode deixar isso acontecer? E aí, a que ajuda ela nessa fase, fala para ela que... É, fala pra Sally, né, que pra Shang Deus tá nas coisas da natureza então se conectar com a natureza e aí ficou falando umas coisas bonitas assim pra, pra Sally é, ter alguma coisa pra se pegar, né uhum. e eu achei muito legal essa discussão também eu também e ela fica com tanta a raiva do Albert que ela começa a querer matar ele <risos> essa parte é
0: engraçada <risos> é, a Shang ajuda ela nesse momento e resolve que vai se mudar pra Nova York e vai levar ela junto e a tampinha também vai junto, porque o sonho dela é ser cantora. E aí, em Nova York, a Chuggy e a Sally vivem como um casal por muito tempo. A Sally começa a costurar calças e vender, e dá bastante certo. E aí, em uma das suas cartas, a Nete conta que descobriu que o pai delas, na verdade, era o padrasto delas. E aí, isso mexe muito com a Sally. Ainda Ela também... bem, né? Menos mal. É, ainda bem, né? Pelo menos isso. E aí ela também descobre onde o seu padrasto mora e vai visitá-lo. Ela vê uma casa muito bonita, mas não é a casa que ela morava antes, né? Era no mesmo lugar, só que estava toda reformada, uma casa bem linda. E aí um tempo depois ele morre
1: e ela era da casa. Então ela começa a expandir o seu negócio de calças e até contrata duas funcionárias. E aí a Shaggy conta pra ela que ela tá apaixonada por um menino super novinho da sua banda e que ela precisa viver esse amor com esse menino. E isso acaba com a Sally. Coitada, agora que as coisas estavam indo bem, é. ela fica muito mal. E aí, como ela tá deprimida, ela vai visitar o Albert. Que... E o Albert também tava muito deprimido, porque a Shaggy também era o amor dele, né? E,
0: e ele tava agora totalmente sozinho, aí não tinha nem mais a Sally lá com ele.
1: Sim, aliás, para tirar a Sally de casa foi difícil também, né, que ele... É, mas a... ele não, não brigou tanto, eu achei que ele ia brigar mais. Ah, Ai, ainda bem, pelo amor de Deus.
0: É, vai saber, né.
1: Bom, mas aí os dois acabam se aproximando, porque, né, as tristezas em comum ali juntou um pouco eles, mas
0: a Sally ainda sente muita raiva dele, então,
1: né, não ficar aquelas grandes amizades.
0: É, depois de um tempo, a Chega e volta e a Sally aceita ela de volta. Ela descobre que a mãe dos seus filhos morreu e que a sua irmã está envolvida com o pai deles. É, a net conta que eles vão embarcar em um navio e voltar para casa para viver com ela. E aí ela fica muito feliz, começa a planejar tudo para receber, mas vê a notícia de que um navio saindo da África com destino para os Estados Unidos afundou. É, como as cartas param de chegar, ela fica desesperada mas no fim eles aparecem na frente da, da sua casa e ela reencontra sua irmã e seus filhos tipo ela reencontra todos eles depois de um, uns 30 anos imagina
1: nossa senhora
0: e aí acaba aí o, fi, o filme <risos> e, e assim acaba o livro
1: então, a parte que eu achei no final de novela foi isso, assim. Achei muito, pra que que colocou isso do navio afundando? Simplesmente eles chegavam lá, as cartas paravam de chegar e ela chegou, pronto.
0: Não precisava disso. É, realmente, a parte não precisava ter o navio afundando. Coitada, sofreu mais.
1: É, e pra quê? Achei, nossa, extremamente novelão, assim. Nada contra novelões também, que até tenho amigos que são. <risos> Mas, sei lá, achei que eu tiraria isso do navio. Mas, sei lá, eu gostei. tem uma parte também que é legal, que isso eu esqueci de colocar no roteiro. Que a Sofia encontra, a... ela fica 12 anos, acho, se não me engano, trabalhando pro prefeito. É. E aí, ela encontra a filha deles, que já tá crescida, já tá com um filhinho, com um bebê. E a menina começa, tipo, ai, ah, olha, meu filho não é maravilhoso, meu filhinho é maravilhoso. E a Sofia já tá de saco cheio, dá várias respostas, assim, para ela. Uhum. E ela fica indignada, assim, que... E fica falando que ela é ingrata. E aí, a Sofia falou umas coisas muito boas também. De que, é, tá, ela tratou ela, mais com o um mínimo. E que elas não são amigas, sabe? Deu tipo, um mó tapão na
0: cara dela, é, assim. e que ela não é <risos>
1: obrigada a gostar do filho dela. É, e tipo, a, a família foi racista comigo a vida inteira, não sei o quê. E aí que ela se toca, a filha se toca que a família foi racista. Porque acho que ela nunca tinha se ligado
0: disso, é.
1: sei lá, e aí ela vai depois falar com os, com os pais dela sobre isso mas enfim, achei legal essa parte também
0: e no final, até ia comentar que a a autora, né, a Alice é, coloca tipo um agradecimento aos espíritos e eu fui procurar ela é médium, né, quem é espírita ou já ouviu falar do espiritismo Sabe que quem é médium ouve, pode ouvir espíritos, né? Receber histórias. Então, meio que fica assim no ar, como se ela tivesse recebido essa história de algum espírito. É, ou pelo menos
1: é, algum personagem, alguma coisa, né? Al é. Algo.
0: Mas, eu também
1: Eu também. Mas, no fim, ela, é, não é que ela agradece, né? Ela coloca lá a, a,
0: a autor e médium, um negócio assim. Isso, é. E, ah, no começo que tem um negócio... Agradecendo ao espírito, os espíritos? Alguma coisa assim, ao espírito. Um negócio assim. Tenso. Mas é isso. Mas eu acredito mesmo que alguém já deve ter vivido isso, né? Antigamente isso era normal.
1: Ai, sim. Todas essas que... histórias. Nossa, esse negócio do país do Prático é o dia a dia de muita mulher.
0: Eu não quero nem ficar pensando nisso. Ai, porque... meu. Então, é um livro bem pesado. Tem gatilhos bem pesados, assim.
1: Tem. É sofridinho, assim, de ler. É,
0: mas é um livro legal. A parte não, do não... livro era da África, pra mim. É, é verdade. Eu não leria de novo, não.
1: Não, nem eu.
0: É muito sofrimento. E olha que eu gosto de uma história tristezinha, às vezes. É, então, eu, eu
1: concordo. Eu acho que é um livro bom, é bem escrito, tá, tem questões super relevantes. E toda a parte da África, então ele é super rico ali, né, dessa cultura da África. acho ótimo, mas eu acho que é tenso.
0: é. Bom, o nosso próximo livro do Clube do Livro é O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, que também é um livro nacional, e a sinopse é O Solitário Daniel é um jornalista negro que escreve para a sessão investigativa de uma revista independente. Ao saber da trágica morte de Romeu, seu melhor amigo de infância, ele decide voltar à sua cidade natal, o Biratã, para investigar o caso, o qual a polícia prontamente concluiu ter sido suicídio. Após dez anos longe, Daniel se vê de volta à pequena cidade onde cresceu. Seu regresso à casa é problemático. Bissexual, ele sempre se sentiu deslocado naquele bairro, separado do resto da cidade por um rio. A nova companhia de teatro figuras políticas da cidade, os membros de uma seita religiosa, e famílias que não querem ser incomodadas são viradas de cabeça para baixo com a presença do jornalista e sua investigação criminal. Há também algo do passado de Daniel de que ele não consegue ou não quer lembrar. Em vez de memórias, tem visões de um menino que aparece para ele com mensagens indecifráveis. Agora, quanto mais se aproxima da verdade, mais visões tem e mais ele deve descobrir sobre si mesmo.
1: É bom que é um thriller, muita gente gosta, então se você gosta de suspense, né, de, de thriller, de coisas investigativas, provavelmente você vai gostar.
0: É, tô animada pra ler. Que eu vou Ou não, bem. né?
1: Se for ruim, não vai é, você... se for
0: ruim, aí paciência.
1: Ah, mas tem cara de ser bom, sim. Tá com tem. uma nota super
0: boa também. É, e eu vi falando bem.
1: Eu acho que vai ser bom, sim. E é brasileiro, é tão bom ler um livro em brasileiro. É, nossa, ainda de suspense, assim. Então é isso, gente. Esse foi nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem o nosso clube de fevereiro.
0: Sim, contem lá no Instagram se vocês vão ler. Então é isso. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um beijo.